0: Heute geht es ans Eingemachte. Der Herr sagt, ich hasse eure Gottesdienste und kann eure Gebete nicht ausstehen. Eure Jugendkreise, Gesprächsgruppen und Chöre sind mir zuwider. Eure großen Events kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplär euer Lobpreislieder. Eure Orgel, Klavier und Bandmusik ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen bei euch lokal und global gelebt werden wie fühlt sich das an so ein bisschen unbequem ne und das problem an dem ganzen ist so ungefähr ist das ganze buch amos also egal wo man da aufschlägt es geht immer so und mich hat der Text die Woche über so ein bisschen nervös gemacht tatsächlich, denn das ist ein prophetischer Text. Amos ist einer der Propheten aus dem Alten Testament und so ein Prophet, der legt seinen Finger immer dahin, wo es wehtut. Das gehört bei denen zum Berufsbild dazu. Ich stell dir zum Beispiel mal vor, du hast jemanden in deinem Freundeskreis oder in der Familie, der ein Suchtverhalten hat. Also es kann alles Mögliche sein. Drogen, Alkohol, Sex, Geld ausgeben, was auch immer. Ein Suchtverhalten. Und stell dir so eine Person mal vor. Und die Frage ist jetzt, wenn diese Person weitermacht, so wie die momentan das tut, glaubst du, dass du absehen kannst, wo das mal hinführt? Dass, man, dass du schon eigentlich schon so ein Bild vor Augen hast, okay, wenn er oder sie so weitermacht, wie das jetzt ist, müsste nicht mal schlimmer werden, dann wüsstest du eigentlich wahrscheinlich schon, wo es mal hingeht. Denn Sucht in unserem Leben führt meistens zu einer Art von Selbstzerstörung, weil wir immer mehr Kontrolle verlieren, immer mehr Kontrolle abgeben, so Stück für Stück, bis wir dann an einem Ort sind, wo wir immer mehr kaputt gehen. Jetzt ist natürlich die zweite Frage, was würde man so einer Person sagen? Ich glaube, es gibt drei Dinge, die da wichtig sind, wenn man mit einer Person spricht. Das Erste ist, diese Person erinnern, dass sie geliebt ist. Dass sie nicht, irgend so ein, nicht irgendwie ein Mensch zweiter Klasse ist oder jemand, bei dem es sowieso egal ist, sondern dass es ein besonderer Mensch ist, der geliebt wird und dass ein besseres Leben möglich ist für diese Person. Das Zweite ist, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, dann müssten wir diesen Menschen auch auf die Konsequenzen aufmerksam machen, die so ein Leben, was er gerade führt, mit sich bringt auf Dauer, wenn es diesen Weg weiter bergab geht. Und das Dritte ist, dass es bei all dem aber Gnade gibt, dass es immer wieder die Chance auf einen Neuanfang gibt, auf eine zweite Chance, dritte Chance, vierte Chance, weil wir diesen Menschen wieder zurück ins Leben holen wollen. Und dieses Bild von einem Menschen, den man kennt, den man sieht, wie der auf einem falschen Weg ist und dann diesen Menschen erinnert, du bist geliebt. Das ist kein guter Weg, auf dem du bist, aber du kannst zurückkommen. Das ist das, was Gott sieht und deshalb schickt er einen Propheten. Weil der die Menschen sieht, wie die das tun, wie die sich selbst zerstören auf Dauer. Und Gott schickt einen Propheten der das Volk im Alten Testament immer wieder zurückholen soll, immer wieder weg von dieser Zerstörung, die es auf sich selbst bringt. Und diese Propheten kommen und erinnern daran, Moment mal, was machen wir hier eigentlich? Wir sind doch das auserwählte Volk Gottes. Wir sollten doch eigentlich anders sein, als wir gerade sind. Dafür sind die Propheten da. Und einer von denen ist dieser Amos, um den das heute geht im Predigtext. Zur damaligen Zeit ist es so, dass das Israel aus zwei Königreichen besteht. Es gibt ein Königreich im Norden, und es gibt ein Königreich im Süden. Und die beiden verstehen sich nicht. Die sind immer so ein bisschen in Rivalität miteinander. Diese beiden Königreiche. Und die sind aber relativ gut, stehen die da, was auch das Geld betrifft. Die können viel Geld benutzen, um die Dinge schön zu machen, wenn man so will. Und auch der Tempel, der in Jerusalem steht, der hat viel Geld da. Der hat viel, viel da, um... Geld einzusetzen, um Gott zu loben, was ja erstmal nichts Schlechtes ist, würde man sagen. Wenn man das heute vergleichen würde, dann wäre das eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, bei denen der Haushalt stimmt, die haben mehr Geld, als sie ausgeben können, die können das Geld stecken in tolle Musikprogramme, die können noch Jugendarbeit aufbauen, die noch immer wieder größer wird, die können fünf Chorprojekte für alle Altersgruppen starten, weil für alles Geld da ist. Man kann das Geld da überall reinschmeißen und es passt, das neu, es wird neu gebaut Angebaut, die Heizung wird erneuert, weil genug Geld da ist für alles Mögliche. Und zur damaligen Zeit war das ähnlich. Da war auch genug Geld da und das wurde in alles Mögliche reingesteckt. Und Amos ist ein Prophet, der aus dem Süden kommt und der kommt in den Norden. Vielleicht schon mal schlechte Startbedingungen, wenn die beiden sich eh nicht verstehen. Aber Amos hat den Auftrag gekriegt von Gott, verlass dein Land, geh ins Nordreich, um denen mal was zu erzählen. Und Amos kommt in dieses Nordreich und hat relativ harte Dinge zu verkünden. Ich habe das eben schon mal in einer leicht modernen Variante vorgelesen. Ich lese euch das noch mal im Original vor, was er sagt. Steht in Amos 5, 21 und folgende. Und er kommt in dieses Nordreich, stellt sich da mitten auf den Platz und fängt an und sagt, ich hasse und verachte eure Feiertage und kann eure Versammlung nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran. Ich werde auch eure feisten Opfer nicht ansehen. Ihr merkt, Amos spricht mit der Stimme Gottes. Gott sagt, ich mag eure Feiertage nicht. Ich mag eure Brandopfer nicht. Was soll das alles? Beende das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Und wenn man sich jetzt überlegt was da vorher passiert ist, dass die da ordentlich was aufgebaut haben. Ja, die haben anscheinend aufgebaut, dass da Musik passiert, dass da Brandopfer gemacht werden können. Und dann kommt da einer, der im Namen Gottes spricht und sagt, ich brauche das alles nicht. Ja? Und das ist das, was es mir so ein bisschen unbequem gemacht hat bei der Vorbereitung. Denn es geht ja jetzt nicht darum, diesen Text zu nehmen und zu sagen, ach guck, unsere christlichen Veranstaltungen, die brauchen wir alle nicht. Das ist alles Quatsch, den können wir eigentlich lassen. Ja? Und es geht auch nicht darum, geistliche Übungen oder sowas schlecht zu machen. Aber es muss genauso darum gehen, diesen Text, der in der Bibel steht, ernst zu nehmen. Wenn Gott darauf guckt und sagt, das, was da passiert, ich habe da so ein paar Anfragen. Denn was Gott macht damals, als Amos da im Nordreich rumläuft, im Königreich, und genauso heute ist, dass er unseren Blick erweitern möchte. Er möchte unseren Blick von das, wo wir sagen, das ist Gottesdienst, dann möchte Gott sagen, Macht den Blick mal, Horizont mal ein bisschen größer bei der ganzen Geschichte. Ja, Gott sagt nämlich, das Handeln, das, was ihr tut, außerhalb von Musik machen und ein Tier opfern oder sowas, das, was ihr darüber hinaus tut, was ihr handelt, das gehört genauso zu eurem Gottesdienst dazu. Es ist nicht nur das, wenn ihr euch ein paar schöne Lieder anmacht und ein bisschen singt und sagt, okay, Gottesdienst fertig, sondern Gott sagt, auch das, was danach kommt, gehört dazu. Der Text geht nämlich dann im nächsten Vers weiter. Und da sagt Gott dann, es soll aber das Recht offenbart werden, wie Wasser und wie Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Ja, da soll Gerechtigkeit und Recht hervorfließen aus diesem Ganzen. Das soll sich nicht um sich selbst drehen. Wir haben zwei schöne Lieder gesungen, sind nach Hause gegangen. Sondern daraus soll entstehen, dass da Recht und Gerechtigkeit hervorfließt, richtig? wie so ein Strom, wie etwas, das nicht versiegen kann. Denn in Gottes Augen... Da gehört diese gelebte Gerechtigkeit elementar zu dem dazu, was wir tun. Ein Gottesdienst an sich ist schön und gut, aber das darf nicht das Ende sein. Sondern das ist der Ort, wo wir ausgerüstet werden, damit danach Recht und Gerechtigkeit in unserem Umfeld fließen können. Und die Frage ist, haben wir das im Blick? Oder trennen wir das manchmal so ein bisschen ab? Wer mich ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich eher zu den konservativen Christen gehöre, nicht so sehr zu den liberalen Christen. Man würde wahrscheinlich eher das Wort fromm benutzen, auch wenn ich selber das nicht wirklich benutze. Und die meiste Zeit wurde mir auch vermittelt, oder war das bei uns so intern immer so ein bisschen unter Freunden, naja, man trennt halt irgendwie so in die Liberalen und die, die Frommen. Und die Liberalen, das waren dann eben die, naja, ob die zu so richtig an Jesus glauben, weiß man nicht so genau. Denen geht es eher um die Gerechtigkeit, ja, wo ist der Kaffee fair gehandelt? Wo steht die nächste Windmühle? Das waren so bei uns immer scherzhaft die Fragen ne? liberale Christen. Das ist das, worum es denn geht. Und dann haben, hat man sich immer selber so ein bisschen dagegen gestellt und sagt ja gut fromme Christen, geht halt um Jesus. Man kann das Spiel aber genauso gut andersrum spielen, indem man von der anderen Seite sagt ja okay, wir wissen diese Geschichte mit Jesus jetzt, aber wir müssen doch mal handeln. So, es gibt diesen einen Satz von der frommen Seite heißt es naja. Diese ganzen Umweltschutz-Gerechtigkeitsgeschichten sind mir egal. Wenn Jesus wiederkommt, dann brennt der Laden ja eh ab. Ist so ein bisschen gemein gesagt. Aber das ist so eine Einstellung, die hintersteht. Ja, Man kann das eine oder andere stark betonen und geht dabei in Gefahr, die andere Seite aus den Augen zu verlieren. Ja? Jesus will aber nicht, dass wir das eine vom anderen trennen. Jesus will nicht, dass wir sagen entweder oder, sondern wir sollen sagen und. Wie zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören. Eine persönliche Beziehung zu Jesus und verantwortliches Handeln gehören zusammen. Ich würde schon sagen, ohne Jesus ist man verloren. Aber genauso kann man auch nicht rausgehen danach und dann so handeln, als würde es ihn nicht geben. Ja? Als hätte Jesus nicht gesagt, was wir tun sollen. Es gibt massenhaft an Stellen in den Evangelien, wo er sagt, so verhaltet euch mal. Ja, das ist ein Umgang, wie wir Christen leben wollen. Und wir können dann nicht so tun, als würde es das eine oder andere nicht geben. Jesus sagt, glaubt an mich, das ist das Wichtige, das ist das Lebensentscheidende. Und genauso sagt er dann zwei Sätze später, und wenn du jetzt deinen Bruder triffst und der tut dir Unrecht, dann halt ihm auch noch die andere Wange hin. Ja, oder er sagt, ja, wenn Jesus Menschen begegnet, dann ist er, begegnet er den Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt sind. Dann begegnet er den Menschen, mit denen keiner was zu tun haben will. Jesus setzt sich mit einer Prostituierten an den Tisch und redet mit ihr. Er geht zu den Geldwechslern nach Hause und redet mit denen über ihr Leben. Und die kommen da verändert raus. Das sind nicht mehr die gleichen Menschen danach, weil die Jesus begegnet sind. Ja? Aber da merken wir wieder, da kommt es wieder zusammen, weil die Jesus begegnet sind. Das heißt, wir können nicht uns sozusagen immer nur drum drehen und sagen, Jesus, 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 aber dann nichts mit Menschen zu tun haben wollen, die nichts von ihm gehört haben. Und genauso können wir nicht nur auf Gerechtigkeit pochen und Jesus außen vor lassen, weil Jesus der ist, der die Dinge verändert. Weil der es ist, der Veränderung bringt. Es gibt eine Stelle in den Evangelien, in Markus 8, da bringt er das ganz klar zusammen. Da sagt er zu den Jüngern und allen, die da rumstehen, sagt er, wenn mir jemand nachfolgen will, dann soll er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, Jesus sagt, Identifiziere dich so sehr mit dem, was ich tue, und dann verändert sich die Welt. Das ist Nachfolge, sagt Jesus. Das ist Nachfolge, mir nachfolgen, und dann verändert sich die Welt. Und da merkt man schon, dass dieses Nachfolgen eine Bewegung ist. Das ist nicht nur der Kopf, das sind auch die Hände, das ist beides zusammen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Das ist ein Zitat von einem Pastor und Soziologen. Tony Campolo heißt der. Und dieses Zitat, das hat mich provoziert, nochmal ganz neu über auch so soziale Fragen nachzudenken. Ich lese euch das einfach mal vor. Drei Dinge möchte ich euch heute gerne sagen. Erstens, Während ihr heute Nacht geschlafen habt, sind 30.000 Kinder verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Zweitens, die meisten von euch interessiert das einen Scheißdreck. Und das Schlimmste ist drittens, dass ihr euch mehr daran stört, dass ich Scheißdreck gesagt habe, als dass 30.000 Kinder verhungert sind. Das ist ein Zitat, das ist aus einer Predigt von ihm. Und mich hat das bewegt, weil ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Es geht nicht darum, dass wir durch die Welt laufen mit einem schlechten Gewissen und das Gefühl haben, ich muss jetzt Dinge ändern, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, damit mein schlechtes Gewissen endlich aufhört. Ja? Darum geht es Gott nicht. Aber Gott will auch nicht, dass wir mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen, sondern wir sollen unsere Augen öffnen für das, was passiert, er sagt, die, sorgt dafür bei Amos, sorgt dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt und dass die Gerechtigkeit das Land erfüllt. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die daraus hervorkommt, was wir glauben, weil wir auf Jesus vertrauen, der gesagt hat, ich trage die Lasten für dich, ich helfe dir, dein Leben neu auszurichten. Bedeutet aber nicht, dass wir danach einfach nur rumsitzen, sonst bedeutet, dass wir als veränderte Menschen durch diese Welt gehen als Menschen, die ein neues Leben haben und eben ein Leben mit Nachfolge. Und ich glaube, wir können uns dieser Herausforderung verschieden stellen. Wir können sagen, okay, gerecht leben, das funktioniert eh nicht. Irgendwer ist immer auf dieser Welt, der wird ungerecht behandelt und ich aus meinem kleinen Örtchen hier in Norddeutschland werde das sowieso nicht ändern können. Ja, also Hände in den Schoß legen und sagen, ein richtig gerechtes Leben gibt es nicht. Die zweite Möglichkeit und ich glaube die deutlich bessere ist, sich einen Lebensbereich im eigenen Umfeld anzugucken und sagen, was kann ich da ändern. Wo in meinem Leben gibt es einen Ort, wo ich bin, ja? wo ich jetzt schon bin, sowieso in meinem täglichen Leben, sei es in der Schule, im Beruf oder was auch immer, im Privatleben und ich bin da eh schon und ich bin da nicht nur ich, sondern ich bin da als Christ, ich bin da als Christin. In meinem Leben gab es diese Veränderung, in meinem Leben ist dieser Glaube da. Und ich habe dieses Wort gehört, dass Gott sagt, da soll Gerechtigkeit wie Wasser in so Strömen fließen. Und wenn ich da jetzt hinkomme, was verändert sich denn dann, wenn ich da bin? Und ich glaube, genau das ist der Ort, an dem jeder von uns anfangen soll. Weil Gott uns genau an diesen Ort gestellt hat. Weil Gott weiß, wo wir uns bewegen im täglichen Leben. Weil Gott weiß, welche Menschen wir treffen unterhalb der Woche. Und weil Gott auch weiß, was bei denen im Leben los ist. Und weil er uns dann nutzen kann, diesen Menschen zu helfen auf ihrem Weg. Es kann in der Schule oder am Arbeitsplatz sein, wenn wir uns einsetzen, weil jemand ungerecht behandelt wird. Aus einem christlichen Herzen heraus. Wir können uns auch in größere Diskussionen einmischen, wenn es um den Schutz von Leben geht, den Schutz von Embryonen. Wenn es darum geht, dass wir Menschen darauf aufmerksam machen, was Leben in Gottes Augen bedeutet. Und genauso können wir den Menschen einfach nur in unserem Umfeld helfen, die wir sowieso treffen. Aber das aus der Motivation heraus tun, weil Gott gesagt hat, du machst einen Unterschied in dieser Welt, weil ich mit dir bin. Ihr seht, Gott möchte, dass unser Gottesdienst größer ist als das, was hier gerade passiert unser Gottesdienst ist mehr als eine Stunde in der Woche. Unser Gottesdienst geht weiter als dieses Gebäude, sondern der geht in jedem einzelnen Haus ab heute Mittag weiter, bis zur nächsten Woche wieder. Und jetzt zum Abschluss möchte ich, dass wir gemeinsam dafür beten, dass wir merken, wo dieser Ort ist, an dem Gott uns hat. Wo dieser Ort ist, an dem Gott sagt, du bist beauftragt, dass in deinem Umfeld Recht und Gerechtigkeit fließen, weil du mit mir zusammen unterwegs bist. Und jetzt beten wir, damit wir jeder für uns diesen Ort finden. Vater im Himmel, wir haben gehört, was du möchtest, dass du möchtest, dass unser Gottesdienst mehr ist als nur zusammenkommen. Das ist wichtig, weil das ist unsere Grundlage, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Dass wir zusammenkommen, von dir hören, dich loben und zu dir beten und singen. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Durch den Propheten Amos hast du schon gesagt, dass Gottesdienst mehr ist. Dass Gottesdienst eine Wirkung in dieser Welt haben muss. Und dass wir als Christen an die Orte, an die wir kommen, einen Unterschied machen, Gott. Und darauf vertrauen wir, dass du dann bei uns bist. Wir bitten dich jetzt. Dass du uns im Laufe der Woche zeigst, wo für uns diese Orte sind. Wo die Orte sind, an denen wir zusammen mit deinem Geist sind. Wo wir den Unterschied machen können. Gott, jeder von uns hat diesen Ort im Leben. Und wir vertrauen darauf, dass du uns genau zeigst, wo das jetzt ist. Dass du uns durch kleine Hinweise zeigst, wo wir mit dir den Unterschied machen in dieser Welt. Damit Recht und Gerechtigkeit wie Ströme von Wasser fließen. Das bitten wir in deinem Heiligen Geist. Amen.